0: Vandaag bespreken we het onderwerp identificatie, maar ook zelfzorg voor zorgverleners met Kim Messelink, Aya zorgverpleegkundige in het Radboud UMC, en Greta Antuma, ooit opgeleid als verpleegkundige, nu is ze onder andere mindfulness trainer in het UMC Groningen en meditatieleraar bij het platform Compassionate Care and Mindful Medicine. Daarnaast begeleidt ze retreats voor professionals werkzaam in de oncologische zorg, maar ook voor Ayas zelf. Dag Kim. Jij verleent de zorg aan aja patiënten jongvolwassenen, mensen die leven met en na kanker. Wat doen de zorgvragen van Ajas met je en hoe anders is die zorg in vergelijking met oudere patiënten met kanker?
1: Ja, als ik kijk naar de Aja, is het denk ik dat het soms confronterend is, omdat het heel dicht bij je eigen wereld komt. In mijn geval, ik ben geen Aja meer. Ik ben, <laughs> ik ben 43. Net niet. Net niet. En het zijn toch vaak alsof je in de spiegel kijkt. Dus het zijn mensen die problemen in hun leven hebben... die voor jou altijd heel herkenbaar zijn. In mijn geval, als ik mensen zie en die hebben kinderen... Ja, dat, dat voel je eigenlijk meteen mee, omdat je zelf ook twee kinderen hebt. Dus dat is al meteen heel confronterend. En je hebt vaak, wat ik zeg, ja mensen met een huis... en daar allerlei zorgen om, financiële zorgen... die je eigenlijk direct herkent. Nou heb je natuurlijk ook wel bij oudere patiënten dat je dingen ziet. Ik heb ook wel eens in een slecht nieuwsgesprek geschweten en dat ik dacht, het is net alsof ik uh, mijn eigen ouders zie. En alsof ik uh, bij een slecht nieuwsgesprek van mijn eigen ouders zit. Dus ook daar zie je wel die herkenning. Maar in mijn ervaring is dat altijd op een iets verdere afstand. En ik denk, het is, wat het heel gek maakt, is dat deze ziekte en ook de dood past zo niet in deze levensfase... Dat het altijd iets van kortsluiting met zich meebrengt. Er is altijd iets van het onrechtvaardigheid. En dat is er ook zeker wel bij mensen die ouder zijn en die deze ziekte krijgen, die kanker krijgen. Maar op jonge leeftijd voelt het altijd zo onrechtvaardig en oneerlijk. En dat je altijd meteen, eigenlijk, meteen meevoelt, direct meevoelt met, met de patiënt. Een anekdote die me altijd bij zou blijven is een patiënt van mij, van een vrouw van 28 jaar. Die was uitbehandeld. En ja, dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Die, was, die werd niet meer curatief behandeld. En die zei tegen mij, wat is het oneerlijk, Kim? Die kut Poetin, excuse me voor deze taal. Um, die kut Poetin die leeft nog en ik ga dood. Wat is, wat is er nog eerlijk in deze wereld? En toen viel ik ook wel stil. Ik dacht, juist ja, dat is het ook. Het is, het is op een of andere manier altijd heel oneerlijk.
0: Nou, dat heb je natuurlijk ook als een kind kanker heeft bijvoorbeeld. Maar nu gaat het echt over de jongvolwassenen... waar je zelf het gevoel hebt van... ja, ik, ik ben net geen jong volwassenen meer, maar net niet. Dus we, ik we, rekenen, we rekenen zo. hem nog goed. Dus dat is eigenlijk het stukje identificatie. Je verplaatst ja. je, kan je, echt, je in de persoon die voor je zit... alsof het je eigen leven is.
1: Ja, ik denk dat het die identificatie is... en het feit dat het zo niet past. Je bent eigenlijk aan het begin van je leven. Je staat op de drempel van het leven... En ja, de, de dood is eigenlijk mijlen ver weg voor jonge mensen. En dan is het in één keer: staat hij om de hoek en is hij heel dichtbij. En ik denk dat dat ook wel iets doet.
2: Ja, ja dat kan ik me ook goed voorstellen. En hoe, Kim, ga jij om met die zorgvragen zelf? Hoe ga je zelf met die?
1: Ja, dat, dat, is, dat is wel grappig of nou ja, grappig. Uh, dat is, is wel een vraag die wel vaker komt. Ook als ik, zeker, als ik voor jonge verpleegkundigen bijvoorbeeld ga presenteren, dan uh, krijg ik altijd deze vraag van hoe doe je dat? En moet je zelf wel eens huilen? En uh, wat gebeurt er dan? Dus ik heb daar best wel eens over nagedacht. En zeker toen ik voor deze podcast gevraagd werd, moest ik eigenlijk een beetje lachen. Want ik dacht, ja, wat weet ik hier nou van? Want als iemand de boel niet af kan sluiten, ben ik het wel. Dus. Hoe doe je dat? Ik denk dat het iets is dat je probeert altijd je hart open te hebben. Dus dat probeer ik wel. En ja, ik zeg altijd soft front en strong back. Dus ik probeer echt zelf stevig te staan. Maar wel mijn hart open te houden voor de mensen. En ik denk dat het heel belangrijk is voor alle verpleegkundigen, maar zeker voor mensen die in deze sector werken, om, om op gezette tijden je ook kwetsbaar op te stellen. Dus als ik het echt heel zwaar heb, wat ik vroeger deed... en ja, vroeger, dat is denk ik een jaar of tien geleden... als het iets me raakte, dan uh, ging ik, uh, slikte ik eerst alle tranen sowieso weg. Dus ik heb uh, heel veel tranen weggeslikt in mijn leven al. En dan ging ik vervolgens snel achter de computer zitten en dan alles opschrijven. En de hoop dat het daarna gezakt was, en dat was ook meestal wel zo. En uh, dan kwam ik thuis en dan uh, nou, ontplofte ik thuis een beetje... want uh, dat doet toch iets, de, de energie... En ik heb dus geleerd dat het helpt in de loop van de tijd om ook dat op je werk bespreekbaar te maken. Dat je geraakt bent of dat het je meer doet dan dat je het misschien in eerste instantie hebt gedacht. Ik heb twee ontzettend fijne collega's die ik je toch wil noemen. Dat vinden ze heel ongemakkelijk, maar dat ga ik toch doen. Dat zijn Janne en Annemiek. En ja, die kijken ook regelmatig in mijn ogen en ik kijk in die van hun om te kijken hoe het ervoor staat. En ik ben een beetje van de generatie dat het uh, was uh, niet lullen, maar poetsen. En uh, ja, je ging hier niet te veel over praten. Dit was nou in mijn hoorden bij je werk. En ik heb gemerkt, als je er wel, dan blijft het ook daar. En dan komt het niet ook nog je huiskamer in. En natuurlijk komt het bij mij ook wel eens mijn huiskamer in. En heb ik het er ook wel eens echt over met thuis, over wat ik allemaal meemaak. Dan heb ik een hele lieve vriend die zelf ook verpleegkundig is, dus dat scheelt. Maar het meeste blijft gewoon op mijn werk omdat het daar de ruimte is om erover te praten. En ik heb heel erg gemerkt dat als ik die ruimte neem, dat er altijd iets terugkomt. Want dat alle mensen voelen van, oh, ik mag dat blijkbaar ook nu gaan zeggen. In plaats van dat uh, zwarte humor, wat ik ook heb. Dat dat de, de methodes waarom hoe we ermee omgaan. Dat we er alleen maar heel hard om lachen. Of, of dat we grapjes tegen elkaar maken. Terwijl we eigenlijk allemaal van binnen, ja kapot gaan of hem echt moeten huilen. En daar gaan we dan hele harde grap over maken. Dat is niet meer de methode die ik niet meer prettig vind in ieder geval. En ik denk ook niet helpend is.
2: Nee, nee. En nu heb je in je opleiding... Hè, leren we professionele nabijheid en, en distantie. Wat is jouw opvatting daarover? Als ik jou zo hoor.
1: Ja, de, dat is een, eh, wel grappige, want dat vind ik een... Uh, een vreselijke zin geworden. Ja, dat uh, ik dit is, uh, op de HWV werd dat er ingestampt van je moest ja professionele nabijheid met behoud van distantie. Ik kan het nog zo opdreunen, dus dat zeggen we hoe, hoe goed het erin is gestampt. Het was niet de bedoeling dat je iets over jezelf zei en het was eigenlijk ook niet de bedoeling dat je iets van jezelf of je emotie liet zien. Ja, ik denk dat dat niet kan. Ik ben gewoon <lacht> ik denk door de jaren heen heb ik gewoon ontdekt dat kan niet. Je bent of nabij of je bent het niet. En als je niet bent, dat kan. En dan kan je prima ook nog wel zorg verlenen. Maar dan zit je hart er niet bij. En dat voelen patiënten. Ja, en ik vind dat geen prettige manier. Dus ik ben altijd met alles erbij. Zonder dat ik natuurlijk zelf uh, ga zitten huilen of zo. Maar ik, ik, ik heb gecorreleerd dat als ik iets van emotie laat zien... dat dat voor mensen eigenlijk alleen maar heel fijn is. Omdat ze doorhebben van... Oh, ik zit niet hier met een, een soort robot te praten... maar ook iemand met gevoel.
2: ja. Dat ze herkend en erkend worden ook in, ja. in de shit die een plotseling overkomt... waar ze ook mee moeten dealen. Dan is het heel fijn als je een verpleegkundige, een mens tegenover je hebt... die en de kunde en de kennis heeft van die tumor... maar ook ziet, hé, daar zit iemand die maakt heel veel akeligheid nu door.
0: En daar moet ik herkenning aan geven. ja. En je mag dus best laten zien dat het jou ook raakt, uh, wat er met die patiënten aan de hand is.
1: Ja, ik zeg altijd: het is natuurlijk wel iets anders dan dat je ter aarde stort. en uh, bij wijze van spreken gaat uithuilen op de schouder van de patiënt. Dat is niet de bedoeling. Maar als jij geraakt bent: ik ben laatst bij een slecht nieuwsgesprek geweest. van een 31-jarige mevrouw, uh, samen met de oncoloog. En ik zat in dat gesprek. En ik, 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 je hebt altijd op elk slecht nieuwsgesprek. heb je een moment dat dat eindig is, want zo'n gesprek eindigt een keer. Ik vind dat zelf een heel ongemakkelijk moment, want wat zeg je dan?
0: We moeten door naar de volgende patiënt. Ja,
1: ja of ja. Ja, we laten u maar even alleen. Dat is uh, meestal de zin. En ik dacht: wat gebeurt hier? Ik, dit is de laatste keer dat ik deze mevrouw ga zien. En ik vroeg aan haar: mag ik je nog één keer een knuffel geven? En toen zei ze: Dit vind ik zo fijn. Dit vind ik zo fijn dat je dat doet. En, uh, ja, en, en toen moest ik inderdaad ook huilen. En niet keihard, maar zij zag zeker mijn tranen wel. En toen hebben we elkaar het beste gewenst. En dat ja, ik denk dat is zo waardevol, ook voor mij. Want het is ook voor mij een afsluiting. En het is ook iemand die ik een jaar of langer begeleid heb. Ja. En dan nog fijner is dat ik daarna een superfijne onkloog had... die ook even een arm om mij omsloeg en zei... oh ja, ik zie dat het je heel erg uh, heeft geraakt. Ik zeg ja, en ik zie dat het jou ook heel erg heeft geraakt. Toen zei ze, ja. En dat was zo mooi, omdat we tegelijk ook heel kwetsbaar met z'n tweeën waren.
0: Heb je het gevoel dat, dat die vorm van interactie hè, met je oncoloog... of met uh, je collega's je dan sterker maakt om dat te verwerken... en toch klaar te zijn voor het volgende gesprek? Want dat gebeurt ook wel eens natuurlijk... dat je van de ene patiënt naar de andere door moet.
1: Ja, ja nou ja, ik denk dat dat essentieel is. Ik denk dat, uh, dat het voor ons essentieel is om met collega's dit uh, te delen. We hebben dat ook wel gezien in de coronatijd. Daar was daar voor mijn gevoel ook meer aandacht voor dan nu... We gaan nu wel heel snel weer over tot de orde van de dag op sommige momenten. En dat vind ik niet altijd recht doen aan de situaties die we meemaken. Dus ik vind het echt essentieel dat we dit met elkaar delen. En heel fijn als daar ook oncologen voor openstaan. En ik, mijn ervaring is dat dat over het algemeen wel zo is. Maar dat het vaak begint met dat jij eerst je kwetsbaarheid toont. Dat, dat maakt heel veel los, ook bij andere mensen.
2: Ja, zou je willen dat dat structureler wordt bijvoorbeeld? Hè? Die aandacht aan elkaar geven... In moeilijke situaties?
1: Ik denk dat dat wel... Ja, ik, ik geloof wel dat dat beter zou zijn.
0: Ja. Dat... Doe je dan dat het ziekenhuis dat moet organiseren?
1: Ja, ja wat ik zei in de coronatijd was daar wel ruimte voor. Dat kwam ook omdat de psychologen, geloof ik, wat minder patiënten zagen. Omdat het natuurlijk lastiger werd. En ik denk van, ja weet je, het hoeft ook niet altijd. Uh, maar het zou wel fijn zijn als dat wat meer georganiseerd is. In plaats van nu een beetje hap, snap op sommige momenten.
0: Want jouw twee collega's waar je het over hebt, die niet willen genoemd worden maar wat je toch gedaan hebt. Dat zijn wellicht collega's waar je een klik mee hebt, waar je een goede band mee hebt. Maar dat is niet iets wat het ziekenhuis, uh, je hebt geen buddy systeem of zo. Dus dat zijn gewoon de collega's waar je de beste klik mee hebt en daar uh, lucht je je hart bij. ja. Ja, en daar zit ook wel meteen de crux van het hele
1: probleem. En ik ben ooit heel erg geschrokken dat er, eh, een van mijn studenten die ik begeleidde toen ik nog op de hematologie werkte, zei het lijkt wel alsof het jullie helemaal niks meer doet. En toen dacht ik dit is wel de grootste vergissing die we ooit gemaakt hebben. Dat wij het doen alsof het ons niks meer doet. Maar dat komt omdat ik ook altijd ga naar de mensen die voor mij vertrouwd voelen. Maar daar geven we dus ook een soort signaal mee af dat het lijkt alsof het je niks doet... omdat je dat achter gesloten deuren allemaal wel toont. Dus ik denk als we het ja, wat georganiseerder doen of in een groep doen... dat je daarmee eigenlijk ook andere mensen veel meer uitnodigt... dan dat je dat allemaal maar zelf een beetje informeel regelt. Uh, want niet iedereen heeft die ene collega al gevonden... waar die zich helemaal prettig bij voelt. Uh, waar, he, die, of die heeft die ervaring nog helemaal niet... Dus ja, of het, het durft niet. Of hè? durft niet, ja. En, uh, ja oh, hè, het kan ook zo gewoon lopen... dat je iemand even niet treft. Dus ik denk, ja, voor, voor die mensen... zou ik het heel fijn vinden als er iets wordt opgezet.
0: Ja. We hebben in een eerdere podcast... ook wel een keer een geestelijk verzorger uh, gesproken. Is dat niet... Iemand die, als je geen rechtstreeks collega hebt waar je bij terecht kan, zou zo iemand niet zo'n functie kunnen vervullen? Die laagdrempelig weet van ja, als je ergens mee zit, kun je altijd met me sparren. Ja, dat zou ik denk ook zeker dat ze daarvoor openstaan, hoor, zonder
1: twijfel. Alleen dan ga je ervan uit dat, de, dat de verpleegkundigen ook voor zichzelf gaan zorgen. En laat ons dat nou niet ons allersterkste punt zijn. Dus als het vanuit buiten georganiseerd wordt en je. Ja, verplicht vind ik wat, uh, wat heftig. maar als dat, dat er echt een moment voor jou wordt gecreëerd, dan dat je zelf weer het moment moet creëren, dan denk ik verplicht aan, oh, nou, als zo erg is het eigenlijk niet. Oh, anderen hebben het veel erger. Wij kunnen ons altijd vergelijken met mensen die het sowieso, ik kan sowieso vijf mensen noemen die het veel erger hebben dan ik. Ja, te beginnen met de patiënt die, die je ja. net het slechte nieuws verteld hebt. Ja, ja, dus daar begint het al mee. Dus dan denk je, ja, waarom zou ik dan aandacht voor mij vragen? Dat uh, ja.
2: slaat nergens op. En het is echt mooi hoe je dat vertelt. Want als ons motto in de zorg is: aan de patiënten vragen wie ben jij en wat heb je nodig? Dan moeten we dat eigenlijk doortrekken naar de zorgverleners, verpleegkundigen. Wie ben jij en wat heb jij nodig om dit te kunnen blijven doen?
1: Ja, ik denk, en dat geldt niet alleen voor de Aja-zorg. Maar het zou zo mooi zijn als het voor de totale zorg geldt voor verpleegkundigen: dat er wordt gekeken wat, zijn nou, wat hebben die verpleegkundigen nou eigenlijk nodig? En waarom verlaten ze hem? eigenlijk best wel massaal ook het vak?
2: Ja, zou dit een van de dingen kunnen zijn dat het je zo aangrijpt dat je het, het vak gaat verlaten?
1: Ik denk dat er zeker mensen zijn ja, die daardoor het vak zijn verlaten. Omdat ze of niet gezien zijn of niet gehoord zijn door hun leidinggevende. En dat is niet altijd bewust. en Zeker niet omdat we ook heel goed zijn om inderdaad de boel een beetje onder de pet te houden. En ja, in die zin ook eigenlijk daar weinig over spreken. Dan kun je dat nogal snel missen, vrees ik. Ja.
0: Ja, sommige mensen verlaten dus de zorg omdat ze het leed niet meer aankunnen... omdat het, uh, dat ze te veel meegemaakt hebben. Bekruipt je soms ook het gevoel dat omdat je zoveel ziekte hebt meegemaakt... dat je ook zelf banger bent om, om ziek te worden? Je, want is je, je, ja, dus een deel van identificatie ja. is... Kijk, eens, normaal gezien, jongvolwassenen die, die krijgen geen kanker... dat is iets van de oudere leeftijd. Maar je werkt bijna uitsluitend met, met die doelgroep. Heb je dan ook niet het gevoel... oh ja, shit, het kan elk moment, uh, kan ik aan de beurt zijn...
1: Uh, die heb ik zeker, ja. ja ik uh, begin altijd, zeker uh, dus sinds ik op de hematologie werk... zeg ik altijd als eerste tegen mijn huisarts... Ik, je snapt wel, ik heb al drie keer leukemie gehad... maar ik heb dit en dit. Uh, ja, ik ben enorm hypochondrisch geworden. Aan de ene kant, ik kan het wel redelijk hanteren hoor. Maar het heeft me ook gebracht dat ik veel meer van het leven geniet. En dat ik veel meer zie wat de waarde van het leven is. En de waarde van het leven, ik zeg altijd ook tegen, tegen mensen om me heen. Weet je, op die laatste dagen, daar staan echt geen collega's. Geloof me dan maar. Op die laatste dagen staan je vrienden er, staat je familie er. Dat zijn de mensen die ertoe toe doen. En werk, weet je, het is hartstikke leuk. En we moeten onze dag ook vullen. Ik moet dat ook. Maar uiteindelijk gaat het om die mensen om je heen waarvan je houdt. En daar moet je tijd en energie in steken. En ja, dus het, het maakt veel meer. Um, ik heb sinds dat ik op de hematologie werk, mag ik van mezelf niet meer klagen over het weer. Dat doe ik nog wel eens hoor. Omdat ik weet dat er mensen zijn die zes weken binnen liggen en niks liever zouden willen. Dan een keer de kou op hun huid voelen of de regendruppels. Of. Dus dat maakt wel dat je wat nederiger wordt in het leven. En meer leert genieten van wat op dat moment is.
2: Als jij eh, die definitie van professionele afstand en nabijheid, hè, als je die mag herdefiniëren voor eh, Nederland, wat zouden dan jouw kernwoorden zijn?
1: Nabijheid sowieso, altijd. Anders kan je geen zorg leveren denk ik. Dus nabijheid, misschien met behoud van je eigen gezondheid daarin. Dus maar nabijheid is voor mij essentieel, anders kan het niet. Ik kan het alleen maar met mijn hart doen, anders kan ik het niet.
0: En hoe schreef je dan het gevoel dat je toch nog steeds nadenken, uh, uh, want je hebt een boodschap te vertellen aan de patiënt, uh, je kan niet exact hetzelfde gevoel hebben als die patiënt, Onder zit je... Zelf te huilen en ga je al die fases door. En je moet er wel nog goede zorg leveren in, in die zin. De volgende afspraak maken en dat soort zaken. Hoe, hoe neem je dat mee in je nabijheid?
1: Ja, wat ik al eerder zei, ik probeer wel altijd een, een sterke rug te houden. Dus ik uh, probeer wel te, uh, zelf te blijven staan. En dat doe ik soms door inderdaad heel even stil, echt letterlijk stil te staan... voordat ik naar een volgend gesprek ga. En heel even weer bij mezelf te komen, een paar keer diep in en uit ademen... Dat probeer ik. Maar ik denk dat het essentieel is dat je inderdaad wel altijd bij jezelf nagaat. Sta ik zelf nog echt overeind? Of heb ik op dit moment misschien wel te veel dingen in mijn leven... waardoor ik dit werk niet op de, op de goede manier kan doen? Dat is waar je, waar, je, waar je denkt met de distantie mee zit, ja.
2: Ja, ja en dat er dan ook eh, momenten zijn structureler belegd dan nu... en niet vanuit jezelf, maar vanuit de organisatie... Waar je met mensen kunt sparren oh, juist over die ingewikkelde kluwen tussen nabijheid, compassie en zorgverlenen.
1: Ja. Ja, ja, zeker. En ik denk ja, zo, dat zeker dat stuk van compassie, dat wordt eigenlijk nog te veel te weinig ook gezien en benoemd. En ook wat dat met jou als mens doet. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dankjewel Kim. Ondertussen is ook Greta aangeschoven. Welkom. Kim had het net over een gesprek dat ze samen met de medisch oncoloog had bij een patiënt. En dat ze achteraf zeiden we zijn eigenlijk allebei wel beroerd door het verhaal van de patiënt en door het slechte nieuws. Heb jij het gevoel dat zowel medische specialisten als verpleegkundigen bij jou terecht kunnen? En wie, wie trekt het vaakst aan de bel? Zit daar een verschil in? Kan je er iets over zeggen?
3: Ja, ze komen beide bij mij. Of in de trainingen, of in de Mindfulness training, of in de training Existentiële Zorg die ik geef. Wat mij opvalt is dat uh, verpleegkundigen minder vaak komen. Misschien wel omdat ze zich dan gewoon minder tijd of misschien ook al minder financiën voor hebben. Als ik kijk naar de training Existentiële Zorg die wij geven vanuit Carders bij Kanker... zijn het vooral uh, professionele hulpverleners als artsen, uh, specialisten, huisartsen, psychologen, psychiaters. Die misschien wel zich meer bewust zijn. Het is een beetje tricky dat ik het zeg, maar qua, uh, van de uh, risico's qua uitputting... En uh, wat het met je doet, dit uh, intensieve werk. En dan misschien wel eerder daar uh, werk van maken en dan bij mij komen.
0: Zeg je nu dat zij ze misschien beter voor zichzelf zorgen dan verpleegkundigen? Dat
3: zou het? kunnen. Dat, in wat ik zie, dat zou kunnen, ja. ja. En misschien ook wel omdat mensen, sowieso mensen die in de zorg werken... of dienstverlenende beroepen, denk ik ook aan onderwijs... die sowieso de neiging hebben om zich enorm te geven... Uh, hun grenzen misschien minder goed kennen. En ik, ja, wat ik weet en zie... Ik ben zelf ooit verpleegkundig geweest. Is het bijna een soort natuurlijk iets wat in mensen zit. Dus als je dat dan niet van jezelf weet, heb je ook hulp nodig om te zorgen dat je dat kan onderkennen of herkennen.
0: Zou dat ook in de opleiding kunnen een verschil liggen? Dat er bij verpleegkundige dat er minder aandacht wordt aan besteed in de opleiding tot verpleegkundigen, als je het vergelijkt met artsen en medische specialisten?
3: Ik weet niet of er überhaupt in de opleidingen tot verpleegkundigen of uh, specialisten hier aandacht aan besteed wordt. Maar dat weet Kim uh, beter voor wat betreft verpleegkundigen. En als het zo is, is het misschien heel erg weinig. En ik denk wel in de beroepen als psychologen, uh, psychiaters, dat die veel meer ook instrumenten als intervisie gebruiken om af en toe echt stil te staan. bij: Waar ben ik nu mee bezig wat gebeurt er met mij?
1: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat het, het, het regelen van uh, structurele zorg voor verpleegkundigen... dat dat uh, veel minder goed geregeld is. Ik denk dat er in de opleiding zeker wel aandacht voor is. Ik kijk naar reflectiebijeenkomsten die georganiseerd worden tijdens stages. Dus ik denk dat er echt wel... Uh, maar dat is dan structureel geregeld, dat hoort dan bij de opleiding. En zodra mensen van de opleiding afkomen... Zijn ze allereerst heel erg blij dat ze niet meer hoeven te reflecteren in hun hoofd. Uh, want dat vinden ze, veel studenten, best wel een uh, crime. En dan vervolgens stopt dat eigenlijk ook een beetje. Dus er is niet iets, ook niet vanuit van, oh ja, maar hier kan ik verder van leren of zo. Dat, dat zie ik minder terug. Dan, uh, dat, nou, ik ben dat, naast verpleegkundig, ben ik ook orthopedagoog. Dus daar ken ik het ook veel meer van, dat er aandacht voor is. Ook om als professional daarin beter te worden.
0: Ja, jij uh, helpt uh, zorgverleners om um, steviger in de schoenen te staan. Wat doe je precies? Kan je er iets over vertellen?
3: Ja, ik werk in het UMCG waar ik mindfulness trainer ben. En waar ik ook allerlei projecten doe rondom patiëntenparticipatie. Waar ik in de covid-tijd begonnen ben met het geven van meditaties aan uh, medewerkers. En ik zou dat ook heel graag aan patiënten willen geven, maar nee, moet ik ergens beginnen. En uh, dat is gewoon een groeiende groep. Uh, een aantal keren per week mediteer ik met... Uh, je kan ook zeggen, het zijn korte mindfulness, uh, half uurtjes met medewerkers. En daar, die staan open voor alle medewerkers uit het ziekenhuis. En sinds enige tijd, en dat vind ik zelf heel erg mooi... heeft een, uh, een oncologieverpleegafdeling mij gevraagd... om aan het eind van hun dagdienst een dergelijk moment ook in te bouwen. Dus die komen dan in de tijd van hun baas, dus dat is heel erg mooi... Uh, komen dan uh, bij mij en dan een klein half uur doen we wat uh, lichaamsgerichte oefeningen... en uh, meditatie, wat reflectie en uh, dan gaan ze naar huis. Morgen ga ik het evalueren, we doen het nu een half jaar. En uh, de, de ervaringen die ik nu heb gehoord zijn heel positief in de zin van... Uh, je sluit je dag af en je laat iets achter wat je niet meeneemt naar huis. En dat dat echt een groot verschil is. En meestal, dat is ook, vanuit die ervaring kwamen ze ook bij mij, dat je met... Toch wel allerlei ervaringen, drukt in je hoofd. Uh, nou, je noem maar op, anderen kunnen het nog beter zeggen dan ik. Naar huis gaat en je wordt tegelijk daar weer overspoeld door wat er thuis van je gevraagd is. Het gezin: zorg voor een ander, uh, een studie. Uh, misschien je eigen privé, gedoetjes of sorris waar je in zit. Dus dat het een heel mooi pauzemoment is om daarna weer naar huis te gaan. En ik vind het echt super dat een leidinggever dit faciliteert. En dat het niet, het is wel vrijblijvend, maar iedereen komt.
0: Is er in, in dat half uur ook ruimte uh, om met elkaar over wat er die dag gebeurd is te hebben? Of, of is het alleen even richten op je eigen lichaam en uh, weer zen worden voor je naar huis gaat? Of is er ook al ruimte voor om ja, um, je gevoel uit te spreken wat er uh, die dag gebeurd is?
3: Ja, dat is er ook. Uh, ik merk dat mensen het heel fijn vinden om even niet te hoeven praten. Okay, uh, ja. Dus ik faciliteer ook dat wat ik zie wat, waar mensen behoefte aan hebben. Wat me opvalt is dat mensen het niet vanzelfsprekend vinden om even te voelen van... Hey, hoe voelt het lijf eigenlijk, hoe zit het met mijn schouders. Die signalen oppakken, waar we het ook als eens eerder over hebben gehad in een podcast. Wat, wat neem ik nou bij mezelf waar? En door in geleide meditatie doe ik vaak dat men daarna opmerkt... oh, wat ben ik moe. Of uh, wat zit mijn hoofd vol? Of hey, in dit half uurtje is er wat veranderd. Van, van enorme chaos tot wat meer stilte. Terwijl het is geen doel op zich dat het stil wordt in je hoofd... Want dat dat wordt het niet zomaar. Dat hoeft ook niet. Maar dat je merkt hoe het nu met je is. En sommigen gaan gewoon een volstrekte stilte de deur uit... en anderen blijven nog even zitten en leggen soms het hoofd op tafel... en
0: blijven even zo zitten. Nou ja, alles kan. Kim, wat vind jij van dit initiatief? Is dat iets uh, wat jij ook uh, zou, zou willen als het kan?
1: Ja, ik denk dat, dat, heel, dat het heel mooi is als het wordt aangeboden... ook vanuit de werkgever. En, en dat er ruimte voor is, ook in... Ik weet hoe verplicht zijn, dus... Dat het in de tijd kan. Dat is echt heel erg mooi. En ik denk dat, dat ja, ik zou daar ik ben daar wel enigszins jaloers op moet ik zeggen. Dat er echt even ruimte wordt geboden om stil te staan. Ja, en
3: ja, het is eigenlijk vrij eenvoudig om het te faciliteren. Ja, iemand moet het doen. En een leidinggevende die het, het ook ondersteunt, dan is het gewoon echt heel mooi. een hele grote inspanning is het dan ook niet.
1: Ja, ja, ik weet dan wel, dan krijg je wel, uh, gewoon gaan we dan bomen knuffelen en wordt het heel zweverig. Uh, ja, dat klopt. Die, heb, die zal je ook wel eens gehoord ja, hebben. Ja,
3: er zijn altijd uh, beelden, gedachten, het is heel zweverig. Mensen komen soms ook een lacherig binnen. En, maar ontdekken ook dat het helemaal niet zweverig is. Dus soms moet je ook even gewoon oefenen en ervaren wat het is. En je kan ook besluiten, kom gewoon niet weer. Het kan ook, hè. het is ook niet voor iedereen even ideaal, zeg maar. Dus dat, daar kan je ook in kiezen.
2: Ja, ja het lijkt mij juist... Niet zweverig, maar juist aarde, hè? Klopt. Waar wie je zelf bent. En daar openheid is van het management... om dat gewoon structureel in te uh, zetten in de zorg. Uh, voor wie dan ook in de zorg? Dat lijkt me echt een heel groot goed. Nou, had Kim het ging met net over professionele nabijheid en uh, distantie. En dat vond ze gruwelwoorden. Ze heeft dat opnieuw geherdefinieerd. Greta, herken jij die worsteling tussen... Uh, professioneel nabij en afstand bewaren uh, bij zorgverleners, die jij coacht? Ja, die herken
3: ik. En ik ben soms ook al wat verbaasd dat dat zo'n uh, issue is. Dat het bijna een soort normatieve opvatting is hoe je, je uh, de afstand moet uh, uh, houden. En er volgens mij niks mis is om je emoties te laten blijken. Want je bent gewoon een mens van vlees en bloed... die ook het af en toe naar de strot vliegt. en nou ja Ik heb, ik heb een prachtige column in, in, in het congres van jullie... toen ook voorgelezen in de workshop. Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een tandarts... In, in huilen uitbarst als hij met een wortelkanaal bezig is, staat daarin. Uh, dus uh, daar gaat het helemaal niet over. Maar je mag in mijn, mijn zin best wel laten merken dat, dat je geraakt bent. Ja, dat, dat dit jou wat doet, want je bent ook gewoon mens. Ja. Je bent een zorgverlenend mens eigenlijk. Yeah, yeah, ja, ja. ja.
2: Dat is, is dat een kunde, Kim? Kunst om dat zo te doen?
1: Ik denk wel dat dat iets is wat je, ja, wat je een beetje moet leren ook. Ja, zeker dat je in het begin ook denkt van nou, ik, uh, ik blijf maar een beetje op afstand. En ik denk op een gegeven moment leer je wel ook om uh, die nabijheid te zoeken. En ik denk wel dat het iets is waar je in moet leren. Ja, zeker. Dus ik. Ik denk dat we dat ook... Maar dat kunnen we niet leren als we dat zelf niet laten zien. Dus dat is weer, daar kom ik weer. En ik denk, daarin zijn we zelf voor elkaar ook het voorbeeld. Als we elkaar allemaal stoer gaan doen... en zoals ik lange tijd gedaan heb, tranen wegslikken bij de computer... dan gaat er niets veranderen. Want dan voelt niemand zich uh, uitgenodigd om iets te laten zien. En als je, als je, ik heb echt zelf gemerkt, zodra ik iets laat zien... komt er altijd iets. Er zijn altijd mensen die ook geraakt zijn, om wat voor reden dan ook... En dan voel je ook een verbinding met je collega's. Maar als we niks laten zien, dan komt er geen verbinding. En dat geldt ook voor patiënten. Dus wij verwachten van onze patiënten dat ze open en eerlijk tegen ons zijn. Dat ze laten zien wat er aan de hand is. Ja, dan kun je niet zelf helemaal niks laten zien. Dat is ook iets wat ik altijd tegen ouders... Ik, dat is mijn stokpaardje, ouders met kanker. Ik ook altijd tegen ouders zeg. Ja, kinderen mogen ook best jouw emotie zien. Ze mogen best zien dat je verdrietig bent. Omdat je misschien uh, niet zal zien dat ze gaan opgroeien. Als, we, als wij niks laten zien... kunnen we echt niet van onze kinderen verwachten... dat zij dan wel laten zien wat hun mooi emoties zijn. En dat geldt ook voor collega's. Ja. Als we een stoer zijn... dan gaan we allemaal stoer verder.
0: Ja. Waar we wel een beetje aan voorbij gegaan wordt... vind ik zelf... is dat zorgverleners... zijn natuurlijk wel mensen... maar de meeste mensen zien niet zoveel verdriet en leed... in, in hun dagelijkse werk dan zorgverleners. En die teger ziet alleen maar zijn computer. En de uh, garagist ziet alleen maar auto's. Dus ik snap wel dat je wil laten blijken aan elke patiënt dat je betrokken bent en dat je dat het je raakt, dat het je, iets met je doet. Maar als zorgverlener ben je mens, maar niet elke mens ziet zoveel verdriet als een zorgverlener. Toch?
3: Ja, dus er zit een risico in dat je het verdriet heel gewoon gaat vinden. Misschien bedoel je dat ook wel
0: ja dat je daardoor verandert, dat je misschien juist wel afsluit... omdat ja. je denkt van ja, ik heb te veel verdiend, ik kan, ik kan het even niet meer aan... of ik kan me wel voorstellen dat, dat dat je ook kan overkomen.
3: Ja, dat kan je overkomen en dan niet meer in staat zijn... om te reflecteren op wat er gebeurt bij jou... en uh, je meer en meer afsluiten met alle risico's van die... dat je een burn-out kan krijgen of... Uh, ja, en wat cynisch kan worden rondom, zeker ook als het zo intensief is op het werk... met alle grote administratieve lasten, structuren waar je heel ongelukkig van wordt... weinige dingen die je kan beïnvloeden... dan ligt het risico op de loer dat je je gaat afsluiten. Dus ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om jezelf erin te kennen... en dat je dus ook een team nodig hebt die je daar ook op kan attenderen... van hey, dat wat opgemerkt wordt, dat, dat er iets verandert bij jou.
2: Ja, dus het zijn de goede voorbeelden hè, die je nodig hebt eh, om je heen... Het, het heeft ook te maken met een veilige werkomgeving. Een, een werkomgeving waarin je vertrouwend voelt... Ik kan, dit, ik kan dit ook zeggen en ik word er niet op afgerekend. Ja, en ik dacht
3: nog toen Kim vertelde... hoe jouw ervaringen van vroeger waren en nu. Ik denk ook dat mensen die, zoals jij... nou dat weet ik wel zeker, zijn rolmodellen. Maar misschien kan je ook pas een rolmodel worden... als je wat langer in dat vak zit. Misschien niet per definitie, maar wel door... De manier waarop jij reflecteert en waarop jij ziet wat er gebeurt. Uh, dat jij in die rol, en, en met jou zijn er ongetwijfeld veel meer... die
1: dat kunnen en ook doen. Ja, ik denk, ik denk zeker dat... Nou, allereerst bedankt voor de, de, het compliment dat ik een rolmodel ben. Ik denk dat mijn baas hier heel blij van wordt. <lacht> ik hoop
3: jij ook. <lacht>
1: ik weet niet of ze blij wordt van alle rebelse mensen... die er dan gaan rondlopen. Maar uh, ik, ik denk inderdaad dat, het wel, uh, dat dat enige ervaring wel helpt... En misschien ook wel een paar keer dat jezelf uh, vreselijk op je bek bent gegaan uh, en fouten maakt, en die ook eerlijk toe durf te geven. Want ik, ik, uh, ik ga ook wel eens, dan, dan geloof ik, ik een gesprek uit, denk oh, ik ging helemaal de mist in. En ik, uh, dat, dat zeg ik dan tegen mijn collega's, en die moeten dan ook wel lachen. Dus, oh ja, het ja, ja, gebeurt dat we wel eens een fout maken. Ja, dat, dat je net de plank misslaat. Maar dat is denk ik ook, ook wel de kracht dat je laat zien... waar ook jouw eigen zwaktes liggen op sommige punten. En ik denk dan moet je wel redelijk wat ervaring hebben... en misschien ook wel levenservaring.
3: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook wel... Ik, ik, ik zie vooral Aja's in de retretes die ik leid... dat er vanuit hun ook een enorme loyaliteit is naar jullie als zorgverleners. Dus een fout maken, tenzij het heel cruciaal is... maar we hebben het niet over dat soort fouten... Dat kan gewoon. Ja, en dat is ook zo. Jullie ja, zijn wordt, ook mens.
1: Het wordt ook heel makkelijk vergeven hoor. Ja. ja, ja ik heb ook een keer ik een precieze verkeerde woordkeuze. Ik weet niet eens meer waar het over ging. En toen kreeg ik een uitbrander. Ik zeg gewoon, die had ik geloof ik verdiend. Ja, zei ze, maar ook helemaal niet. Want je bent verder heel lief. En dit was gewoon mislukt. Ik zei, ja, dat weet ik. Dank je wel. En ja, dit is, daarom is deze groep zo leuk. Ja, ik vind het enig. Want ik, ik, word zo, ik leer zoveel van deze mensen die ja. voortdurend mij ook een spiegel voorhouden. En ik denk dat dat ook, ja, ik heb sowieso het mooiste vak van de hele wereld waar je het ook uitvoert. Maar binnen deze groep, uh, ik vind het echt een voorrecht om voor deze groep, uh, met deze groep te werken.
0: Misschien is dat wel de reden waarom je het zo uh, lang volhoudt uh, met het, de slechte ja. nieuwsgesprekken en zo. Dat je er toch uh, gepassioneerd door, door blijft en energie van krijgt.
1: Ja, weet je, dit, dit vak, ik uh, heb volgens mij wel eens vaker tegen jou gezegd, Bert, dit is zo voorbij de bullshit. Ik kom, altijd mensen, ik, kom ra ik kom altijd met mensen in contact. Ik ben altijd verbonden met mensen. Ik, ik, weet je, dus ik kom echt voorbij de bullshit. Ik maak echt zoveel moois mee. En dat maakte, denk ik, echt het allermooiste vak. En ik denk dat we dat niet altijd als verpleegkundigen allemaal beseffen. Hoe bijzonder dit is. Hoe dus ook bij dat we...
2: uitspreken tegen elkaar is ja, heel belangrijk. Denk ja,
1: hoe, hoe dichtbij mogen wij komen. Ja. Ja, we hebben het straks even gehad over... Hoe het dan gaat het met artsen en ik denk, die mogen ook heel dichtbij komen op, op hun vlak. Maar wij zijn, omdat we mensen ook zoveel zien, komen we echt heel erg dichtbij. En zijn we denk ik op elkaar aanvullend. Want de arts is zeker heel hard nodig. Maar heeft ook wat beperktere tijd dan wij soms hebben. Moet ook, is gebonden aan ja, minuten voor een spreekuur. En soms hebben wij gewoon meer tijd. En zijn mensen ook opener omdat er meer tijd is omdat ze ook zelf wel voelen van, oh ja, zometeen zitten de hele wachtkamer, die hebben ze net gezien, want die zit helemaal vol. Dus dan ben je ook iets minder uitgesproken.
3: Ik denk dat de patiënt daar ook in selecteert door, wat jij al zegt, de beperkte tijd waarvan de patiënt weet, er is 10 of 20 minuten, of misschien iets meer. Dus die maakt de selectie wat ik wel en niet ga vragen of vertellen. En dan zijn jullie er gelukkig. Dus op ja. die manier ontstaat er ook veel verbinding met jullie, zeker als ik denk aan de klinische periode, eh, waar, waarin ze nou, de hele dag en nacht jullie ontmoeten, is het een heel ander soort contact.
1: Ja, en ik, ik zeg altijd, welk vak kun je elke dag, elke dag het verschil maken
2: voor mensen? Ja. Ja. Ja, dus dat team hè, tussen artsen, verpleegkundigen, dat, dat, dat zonder hi hiërarchie eigenlijk, hè, is ongelooflijk belangrijk om te vertellen wat je, wat je samen ziet aan die patiënt zodat de zorg het allerbeste kan zijn.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat ook de kracht is van de AJA-zorg. Dat eigenlijk al die schotten tussen de verschillende disciplines weg zijn. Uh, dat we met z'n allen samenwerken voor die patiënten. Ik zeg niet dat dat nergens anders gebeurt, want dat denk ik zeker wel. Maar bij ons zijn die lijnen nog veel directer binnen ons team.
3: Ik dacht nog aan een ander punt. In dat team wat voor die AJA zorgt... En daar rondom het thema, wanneer overweldigt het jou en wordt het te veel, dan kan je natuurlijk heel strak redeneren van, uh, uit een soort taakgerichte opvatting, wie doet wat en wie doet wat vooral niet. Maar dat het ook de kunst is om je eigen beperkingen te kennen, die misschien vandaag groter zijn en morgen helemaal niet. Maar dat het soms vandaag gewoon genoeg is. En dat je in een team zit waarvan je weet van, oh, uh, vandaag moet iemand anders het, het, het gaan doen. Ja. En dat, dat is ook de kracht van een team.
1: Ja, en daar zit ook weer je eigen kwetsbaarheid om aan te geven: van ik kan het vandaag niet. Precies, ja.
3: ja. Er wordt ook vaak wel een, uh, is het verwarrend dat men uh, compassie en empathie met elkaar uh, verwisselen? Empathie kan ook een energie worden waarin je zo geraakt wordt door het lijden dat je. Ons te boven gaat en dat het eh, dat je ook en waar we het net over hadden, dat je in burn-out-verschijnselen terecht kan komen en dat het zo in je lijf komt te zitten dat het voor jou niet meer goed is. Compassie is geraakt worden door het lijden en een enorme dringende behoefte om er wat aan te doen, waarbij je zelf overeind kan blijven. En er wordt ook wel eens gezegd van die strong back en soft front. Hè? Dat is de, die, die letterlijke ruggengraat die recht blijft. Maar die, die ik vaak ook wel vergelijk met, nou ja, ook in die stormachtige weer wat we de afgelopen tijd hebben gehad. Hoe een boom overeind blijft. Die beweegt wel, maar hij knakt niet als een lucifest En dat gebeurt bij jou ook niet. Omdat je met die strong back ook een soft front hebt. Die zachte voorkant waar jouw compassie zit. Vaak omeens voelbaar in je hartgebied. En vanuit die compassie die enorme behoefte om aanwezig te zijn bij een ander... en zijn lijden op te heffen. En dat aanwezig zijn hoeft er niet te betekenen en op te heffen... dat je als een dolle in de weer gaat, maar dat je werkelijk aanwezig kan zijn... zonder dat jij boven valt. En uh, de ervaring is ook hoe meer je die compassie traint... En dus die energie die stroomt dat je iets wilt doen aan het lijden van een ander... Uh, hoe meer je dat traint dat je niet boven gaat... En ja, dat is gewoon een kwestie van doen. Niemand leert in, in één uur een of ander ingewikkeld iets. Dus ook compassie, dat zit in ieder van ons. En de een heeft dat wat meer al gemanifesteerd dan de ander. Maar dat kan je gewoon verder ontwikkelen. En ik ben ervan overtuigd als je dat meer doet... dat dat vooral jezelf ten goede komt. De Dalai Lama zegt bijvoorbeeld heel mooi... als je een daad van egoïsme wilt, uh, wilt uitvoeren... oefen dan compassie voor jezelf. Nou, begin daar dan maar mee. Zeker als verpleegkundige wat dan ook ten goede komt aan de patiënt en zijn familie.
2: En er triggerde mij één woord, dat je iets wilt doen. Want dat is, denk ik, wat verpleegkundigen veel doen, hè? in actie komen. Kan je ja. daar nog een nuance ja. in aanbrengen, wat je bedoelt?
3: Ja, in de, de trainingen die ik geef en ook in de, ook de retraites die ik geef... is dat ook wel een thema wat vaak voorbij komt. Dat uh, sowieso verpleegkundigen, zie ik, hebben vaak de neiging... om, wat je al zegt, in die doenderige stand te gaan... En soms moet je ook heel veel doen en dan is het geen, uh, geen aarzeling, geen twijfel. En doen wat uh, gedaan moet worden vanuit je professionaliteit. Maar het gaat ook heel vaak om aanwezig zijn en nabij zijn. En dat is best wel een beetje spannend, want in het aanwezig zijn en nabij zijn kom je. Uh, dan komen we op dat eerste stuk waar we het over hadden. Kom je ook meer in contact met wat er met jou gebeurt, wat er bij jou resoneert, wat er bij jou raakt. Dus je kan dan de neiging hebben om dan maar wat te gaan redden of weet ik veel of van alles te zeggen. Maar kan je ook aanwezig zijn en stil zijn. Of met de handen op de rug bewijzen van. En er is een hele mooie uitspraak van Rachel Naomi Reem. Dat is een Amerikaanse. Zij is een arts. Ik weet niet of ze nog praktiseert. Ze werd in haar geneeskundeopleiding met chronisch ziek. En dat gaf er enorm veel inzichten voor haarzelf. Maar ook hoe zij werk deed en, en noem maar op. En zij zegt... When you help, uh, you see the other as weak. When you serve, you see the other as a whole. En daar gaat het natuurlijk om. Zie je de mens in, in zijn geheel en ga je niet van alles fixen... vanuit een idee dat iemand kwetsbaar... en die is nu kwetsbaar en ziek... maar het zet ook een soort ongelijkheid erin. Dus kan je uh, meer vanuit dat... En dienend is misschien een beetje niet voor iedereen een fijn woord... maar ja, to serve, kan je dat doen. En ontdekken wat daarin gebeurt. Ook in het intermenselijk contact met de ander... En dat is een hele interessante ruimte om te ontdekken wat daarin gebeurt.
2: Ja, want je dient eigenlijk daarmee ook jezelf. Ja, ja.
3: En je kan ook gebieden aanboren die misschien wel een beetje spannend zijn. Omdat je eigenlijk niet wist wat er daar bij jou gebeurt. Maar dat kan heel veel opleveren. En dat levert dingen op, denk ik, ook wat Kimmel heeft genoemd. Vanuit hoe zij als rolmodel, vind ik, haar werk doet. Ook omdat zij uh, die ruimte heeft uh, verkend... En ja. dat dient haar zeker en dat dient ook haar omgeving.
2: Ja, ja. Ja. En kan je nog iets meer toelichten over dat rolmodel zijn worden?
3: Ja, je zou natuurlijk het liefst willen dat als je klaar bent met je opleiding... dat je alles al kan en weet en heel veel levenservaringen hebt. Maar dat is natuurlijk ook hoe wij leven. Wij leren eh, door te leven. Wij leren van onze pijn en wat we allemaal meemaken... En dat is allemaal heel verschillend. Dus ik denk dat dat ook gewoon tijd vraagt. En ik weet ook, als je net begint... en dat is ook wel het ingewikkelde, vind ik in deze tijd. Je zit zo vast aan structuren, aan richtlijnen, aan protocollen, aan hoe het hoort. Een beetje ondernemend daarin zijn wordt niet vaak beloond... Een beetje rebels zijn mag van mij betreft wel, maar dat is best wel een spannend gebied. En ik denk, als je wat langer, platgezegd, meeloopt, dan weet je ook wel waar de ruimte zit. En daarin is het van belang om ook weer je netwerk te hebben, dat je weet van, oh ja, maar dit kunnen we wel gaan doen. Ja,
2: ja. En mag een rolmodel ook fouten maken of leren?
3: Een rolmodel zal zeker fouten maken... volgens mij om een nog mooiere rolmodel te worden. Want ook een, een rolmodel is een mens... die af en toe net niet de goede inschatting maakt... of het niet aangevoeld heeft... omdat hij zij het niet heeft aangevoeld... of hij zij misschien net niet een goede dag had. We hebben allemaal wel eens een minder goede dag... en dan gebeuren dingen ook anders. Dus ja, ik denk het wel. Ja.
0: Misschien kunnen rolmodellen iets makkelijker toegeven... dat ze een fout gemaakt hebben.
3: Ja, ja, het zou kunnen. Ja. ja. Je heeft al geleerd.
0: <laughs> ja. Observeer.
3: Ja. ja. Nou, en ik dacht nog aan, uh, bij ons in het ziekenhuis is wel een hele mooie, uh, in de visie opgenomen, zie de mens. Nou, dat kan heel snel een beetje een leeg begrip worden, merk ik wel. Maar zie de mens het drukt wel heel erg mooi uit dat je uh, werkelijk jou ziet wie je bent met alles erop en eraan. En dat geldt natuurlijk ook voor de medewerker. En er is een hele mooie uitspraak van Dirk de Wachter... dat is een, een Belgische psychiater die zelf ernstig ziek werd, opgenomen was... en daarin hele angstige momenten ervoor. Toen kwam er een schoonmaakster binnen en hij vroeg haar... wil je met me praten? Maar eigenlijk kon dat niet, want zij... Eh, nou ja, alle werk was ook in uurtjes uitgedrukt of in minuten... dus ze had geen tijd. Ze deed het wel en daarover schrijft hij... de afwezigheid van de ander, dat is de hel... En hoe ongelooflijk essentieel het is dat... Eh, ze sprak niet eens Nederlands, eh, maar dat iemand aanwezig is. Dat vind ik heel mooi tot uitdrukking brengen. Dat wij, wij, een, een patiënt kan niet alleen zijn. Ja, die is misschien wel alleen in zijn pijn en verdriet. Maar we hebben elkaar echt nodig, dat intermenselijk contact.
2: Ja, en als je dat doorvertaalt naar intermenselijk contact tussen zorgverleners... Hè, om je nood te klagen bij degene die dit ook dagelijks meemaakt... dat is denk ik essentieel... Wat is jouw opvatting daarover? Je bedoelt als collega's met elkaar.
3: Ja. Ja. ja, daarin mag je dus ook iets van kwetsbaarheid vertonen. En niet een... Nou ja, De, de andere kant is de hardheid. De, de beetje foute grappen die, die op zich misschien niet eens fout zijn. Maar met het risico dat je kan verharden... en cynisme en alle extreme vormen daarvan. Ik denk dat het enorm helpend is als je, als je elkaar daar wel in mag zien... en dat je daar ook zorg naar elkaar hebt. Dat dat heel essentieel is.
2: Zou zo'n houding, zo'n zo open houding van andere collega's naar jou toe... en jouw openheid naar hen, veilige werkomgeving... waarin je in vertrouwen dingen met elkaar kunt bespreken die je raken... zou dat uh, ziekteverzuim kunnen voorkomen, denk je?
3: Nou, In ieder geval is het een bevorderend voor je welzijn. Ik weet het niet. Ziekteverzuim wordt ook veroorzaakt door allerlei andere factoren... Als, als veiligheid op orde is, dat is wel een heel wezenlijk, wezenlijk iets. Dus ja, wellicht heb je daar wel gelijk aan.
0: Ja. ja, aan de ene kant heb je dus de mindfulness trainingen. Aan het einde van de dag ja. zou een hele mooi zijn als uh, meer centra dat kunnen invoeren. En aan de andere kant een structureel overleg uh, met collega's. Um, Kim had hele fijne, of heeft hele fijne collega's waarmee ze dat zelf georganiseerd heeft. Maar het zou mooi zijn mochten bepaalde ziekenhuizen, als dat er nog niet is die vorm van zelfzorg voor verpleegkundigen ook kunnen organiseren. Ja,
2: ja. Maar goed, dankjewel. Jullie ook bedankt. Dankjewel Greta.